0: So, hier geht's los. Wir stehen vor dem Fahrstuhl. Willst du jetzt mal klatschen? Äh, ich möchte klatschen, nachdem der Fahrstuhl sagt, wo wir sind. Ist das okay? Also, drücken auf den Knopf. Der Fahrstuhl geht. Gleich Werde ich Klatschen. Vierte
1: Etage Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Und wie ihr schon gehört habt, wir sind in der vierten Etage. Von was, fragt ihr euch? Vom Technikmuseum von Berlin und äh, die vierte Etage beheimatet Luft- und Raumfahrttechnik. Eigentlich Podcast, der Podcast, bei dem wir reden und laufen und laufend reden. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich noch den Track aufnehme. Also wir sind online, on track. Äh, hier spricht Flo, Florian und zu meiner Linken geht Mitch. Hallo Mitch. Hallo. Und äh, Mitch wird heute auch das Thema bestreiten und ich bin gespannt, weil das wirklich eine Überraschung ist. Wir sind hier zum Technikmuseum gelaufen und ähm, Mitch hat mir nicht gesagt, worum es geht. Wir genau. gehen jetzt auf die Terrasse von dem Technikmuseum.
0: Wir sind direkt unter diesem Flugzeug. Und das Thema heute wollte ich hier ganz, ganz, ganz oben im Technikmuseum anfangen. Es gibt nämlich ganz, ganz oberhalb ein ganz, ganz, ganz kleines Stückchen, wo es um Raumfahrt und Raumfahrttechnik geht, aber ähm, eigentlich gar nicht so viel. Und dann habe ich aber leider erfahren, als wir ankamen, dass das gerade auch noch gesperrt ist. Da habe ich gedacht, wenn wir uns schon was leisten und das Ticket irgendwie gekauft haben, dann gehen wir doch wenigstens hier kurz mal raus und gucken uns das an. Und ähm, ich kann vielleicht anfangen, dich raten lassen, worüber ich heute sprechen möchte. Und ähm, ich fange mal damit an, dass es auch mit dem Geburtstag deines Patenkindes zu tun hat. Das war der 5. September
1: dieses Jahres. Mhm.
0: Es hat auch mit meiner allerersten eigentlich Folge zu tun
1: mit deiner Kontakt deiner allerersten Folge dem fünften ähm, wir was mit Luft und Raumfahrt also eher Raumfahrt
0: hm. Also es geht um zwei Daten äh, 1977, ja, einmal der 5. und 9. und dann, glaube ich, der 20. August.
1: Okay, das ist das Einstellen des Wohnprogrammes?
0: Äh, das war in der Tat da schon eingestellt, ja, aber ähm, wir können jetzt, glaube ich, einfach mal langsam losgehen, weil wir <lacht> haben hier nicht mehr so viel zu verlieren. Wir können ja einfach nur mal rumgucken und sehen, hier ganz viele Flugzeuge hängen. Ja, und hier ja. oben, das wäre eben, das heißt in Anführungszeichen die Luftbrücke, auch eben an... Die spielen da natürlich mit dem Wortspiel mit West-Berlin-Luftburg ja, okay. und sowas. Und wenn man darüber kommt, dann sieht man, die sind so ein ganz klein bisschen so Raketen. Ne? Das sind ja. aber hauptsächlich sind das äh, wohl Raketentypen auch aus der DDR noch.
1: Aber geht es jetzt auch um konkrete Raumfahrtprogramme? Ja, ja. Ah ja, ja. okay. Oh. Ach, geht es um die Voyager? Ja, wow. es geht
0: um die Voyager.
1: Ja, das hat aber lang genau.
0: Voyager 1 und 2, nee, aber das kann ich auch verstehen, weil ja
1: verstehen. Ja, natürlich, aber klar, wir haben ja irgendwie bei Contact schon ein bisschen ausführlicher drüber geredet.
0: Da ging es ja dann auch speziell eben über Carl Sagan Contact und ja. da ist ja die Brücke auch dann zum Voyager-Programm. Äh. Ähm, was viele über Voyager wissen, ist halt eben diese Schallplatte, die draußen dran klebt an den Voyager-Sonden 1 und 2, die 1977 gestartet sind. Als erstes startete die Voyager 2, ja. als zweites die Voyager 1. Aber das
1: ist doch unlogisch.
0: Genau, aber das war deshalb so, weil die Voyager 1 dann schneller auf die äh, bin Bahn okay, der Richtung. Ähm, ja. so, und hier, guck mal, das ist noch das Einzige, was wir jetzt sehen können.
1: Ah, okay. Vorstoß in den Weltraum. Hm. Und, und haben die hier hm. n, äh, die Voyager-Sonden irgendwie äh, in Nachbau?
0: Nee, leider gar nicht. Okay, aber das wäre jetzt wieder der Aufhänger nicht. gewesen. Ja, ja, das Ding ist, äh, um ein bisschen vorwegzugreifen, ne? du hast mich ein bisschen gefragt, wo geht die Tour lang, wo müssen wir hin? Ich habe gewusst, dass wir hier anfangen. Und den Rest der Tour hast du aber so ein bisschen geplant. Der Grund, weshalb ich wusste, dass wir hier anfangen, ist, weil es hier halt Raumfahrt gibt. Ich wusste aber, es gibt hier nichts von der Voyager. Die haben, glaube ich, ganz, ganz wenig nur für hier. Okay. Aber diese Idee von wegen, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, das ist ja auch so ein bisschen Motiv, was die äh, beiden Voyager-Sonden gerade begleitet. Ja. Weil inzwischen kann man ja vorne weggreifen, fliegen beide Sonden mit 15 km pro Sekunde von unserem Sonnensystem weg. Nicht nur von der Erde weg, nicht nur von dem Planeten weg, sondern inzwischen haben sie unser Sonnensystem auch verlassen, schon seit bald zehn Jahren, und sind jetzt im interstellaren Raum. Ja, ja. Die haben ähm, die Heliosphäre verlassen. Die Heliosphäre ist dieser schützende Raum, den die Sonne um unser Planetensystem spannt, und sind dann ähm, weggeflogen.
1: Also, <lacht> An der Stelle muss ich nochmal... Wir sind im Erdgeschoss. Wir sind, wir, wir tun, sind nicht weggeflogen. Aber ich muss nur mal hier an der Stelle den Einwand machen. Mhm. Nämlich äh, ein geschätzter, sehr geschätzter Podcast von Florian Freistetter, mhm. äh, Sterngeschichten, den du, glaube ich, auch mithörst. Ne? Und er hat mehrfach das Thema auch ähm, quasi immer wieder behandelt und sich auch darüber aufgeregt, dass es halt, äh, äh, dass die Voyager-Sonden weg von von unserem äh, Sonnensystem sind, weil das kann man nicht eindeutig sagen. Es gibt ja. so ganz verschiedene äh, äh, wie Eigenschaften, wie man das misst, aber äh, Heliosphero ist halt auch so ein Ding, ja, es gibt dann halt aber den Kolbergürtel und alles, was halt da drüber Also das heißt, es ist nicht so eindeutig, weil mhm. alle Jahrzehnte oder alle Jahre wieder kommen halt die äh, Nachricht, die voyager <lacht> verlassen, jetzt, yes, unser Sonnensystem. Und dann wird halt nur eine neue Eigenschaft aufgerollt und, oh, wir sind hier im Schiffsraum für mehrere Sekunden. Aber das wollte ich nur noch einwenden, weil es ist nicht eindeutig. Ja, Es ist halt irgendwie ein fließender Übergang. Ja. Ne? So, so wie die Atmosphäre mhm. der Erde, die ja auch quasi nicht eindeutig Wo ist.
0: hört das auf? Genau. Man weiß auf jeden Fall, dass die so viel ähm, Geschwindigkeit drauf haben, dass sie nicht mehr zurück. Kommen und in die Sonne stürzen könnten. Das wird nicht mehr passieren. Das heißt, <lacht> okay. die haben zumindest jeden Einfluss der Schwerkraft unseres Sonnensystems verlassen und fliegen jetzt einfach so weit weg. Und dieses Voyager-Thema nicht bewusst, aber mir ist es dann irgendwie klar geworden, aber ganz nebensächlich, unbewusst und sich ganz nebensächlich begleitet so mein eigenes Leben. Vieles von dem, was man halt so weiß über die Planeten, was dann hier irgendwie erst in den 80er Jahren und sowas wirklich ähm, erforscht werden konnte, weil dann die Daten erst von Jupiter, Saturn, später Uranus, Neptun, von den Monden, Io und sowas, die kamen erst später an. Und das war dann immer so, als ob in meiner eigenen Biografie, wie ich älter werde, checke ich irgendwie immer so ein bisschen mehr und hatte dann immer so das Gefühl, na ja, das es gab dann eben diese Informationen wahrscheinlich schon länger, aber ich habe es einfach nicht gecheckt. So. Aber die Tatsache, dass vieles von dem, was dann über Voyager überhaupt erst die, äh, den Weg in Schulbücher und so ins Wissen gefunden hat, das war mir so ganz unklar.
1: Ja. Und ich,
0: Da hatte dann so einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, jetzt mit dieser Voyager-Verknüpfung ist nochmal auch sowas was mein ganzes Leben so ein bisschen begleitet hat. Und deshalb eben auch sogar mit äh, eigentlich Podcast, die erste Episode war ja auch Carl Sagan. Und der wird jetzt auch wieder vorkommen. Und worum es mir sehr geht dabei ist, was da für ein Bild über die Erde, über äh, Menschheit und sowas, was da so drinsteckt. Und das ist halt Carl Sagan mit diesem Projekt, was dann außen auf den Voyager klebt, diese Platte, die hergestellt wurde, ist der. Ähm ja, ich finde es find irgendwie ganz interessant, wenn man da mal so drauf guckt und schaut, wo stehen wir heute und was war man, was war man damals bereit zu riskieren, so ne? ähm, was man heute irgendwie so vielleicht nicht mal machen würde. Mal,
1: war das nicht auch das äh, auf, auf ein Anraten von Kay Sagan, dass dann halt die Voyager-Sonne sich dann nochmal so umgedreht hat und dann das Bild? von der genau. Sonne gemacht hat und eigentlich von der Erde und das ist als dieses Blue Dot. Und Pale, Blue Dot. Pale Blue Dot. Und das, das quasi auch, ich will jetzt mal so pathetisch die Geburtsstunde von dem schützenswerten Raum Erde die er in so einem Bild dann halt ausgedrückt hat, ne? wie, wie verletzlich eigentlich die ja. Erde ist. Und
0: ich glaube, das erste Bild, wo das mit der Erde so greifbar wurde, war aber schon ähm, bei den äh, Mondmissionen. Da gab es ja den ersten Fotos aus dem Weltraum, genau. die, die Erde als. Genau, wo
1: die das gegen das Protokoll dann entschieden haben, wir machen jetzt doch ein Foto.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, die das haben so gedacht,
1: so, die waren dann so überwältigt, die, äh, die ähm, Raumfahrer, dass die äh, dann gesagt haben, okay, jetzt steht zwar nicht im Protokoll, wir haben hier immer nach Protokoll gearbeitet, aber wir machen jetzt ein Bild davon. Und das ist so das berühmteste Bild der Mission geworden.
0: Und das ist total interessant, weil ich gehe jetzt einen kleinen Umweg. Das war The Pale Blue Dot. Das gibt es, glaube ich, sogar als Buch. Aber es gibt vor allen Dingen auch von Carl Sagan so eine Präsentation, wo er dieses Bild ähm, vorstellt. Und ich finde, das ziehe ich jetzt mal ein bisschen nach vorne. Weißt du, wo sind wir gerade? Wir sind, hier wir sind
1: jetzt hier im Gleis Dreieck. Und ich dachte, wir könnten hier irgendwie zum Gleis Dreieck Park kommen. Wir müssen glaube ich vorne rumgehen. Wir müssen glaube ich vorne rum, ja.
0: Ja, das stimmt. Und er hat dann auch so das in der Presse vorgestellt und dann gibt es auch O-Töne im Netz ganz viel, wo er das teilweise halt so sagt so, this blue pixel. It's not even a pixel. This is where everyone ever lived that you know. Everybody that we will ever know und so weiter. Also er fasst es auch nochmal so zusammen, um halt dieses Schützenswerte von diesem ganz kleinen Punkt. Okay. Und das ist ja auch immer so ein Thema, dieses Thema Humbling. Also es, es macht uns quasi klein. Ja, es zeigt uns halt, dass wir nicht, wie früher angenommen, mitten im Universum stehen und so weiter. Ja, ich mal ganz kurz so ein bisschen die historischen Daten von dem Voyager-Thema abklopfen. Es gab eben die äh, Mond, das Mondprogramm. Das wurde dann irgendwann in Anführungszeichen aufgegeben. Das war immer auch so ein Thema bei der NASA wohl, wie populär das NASA dann auch vom von, der, von den Menschen getragen wurde, weil es waren ja eben natürlich Steuergelder, die da reingingen. So. Und dann kam irgendwann diese Idee ähm, mit dieser Voyager. Voyager wurde dann irgendwie noch umbenannt. Ich habe vergessen, was vorher der Name war äh, von dem Projekt, weil da gab es ein paar Probleme. Und da hat man das quasi nochmal ganz neu erfunden, Voyager 1 und Voyager 2. Man hat damals auch aufgrund von unterschiedlichen Fehlern Dinge immer doppelt gebaut eigentlich. Ne? Weil es kann immer was schiefgehen. dann hat man wenigstens noch ein Backup. In dem Fall hat Gott sei Dank... Das ist Gott ja, glaube ich,
1: noch immer üblich in der Raumfahrt. so. Ja, dass du immer noch so einen zweiten... Also wenn der eine so <lacht> kaputt geht, dann hast du noch einen zweiten. Ich glaube, also sowieso in eine Systemredundanz mehrfach. Ne? Dass, also dass du halt quasi erstmal nur die abgehängste Technologie nimmst da ja. drin und dann halt aber noch alles so zwei bis dreifach gesichert ist und ich glaube dann noch tatsächlich dass die ja auch teilweise also es gibt auch einige Programme die dann halt aus diesen ähm, äh, aus diesen äh, Zwillingsprojekten dann rausgegangen sind ne? dass man dann halt irgendwie einen Spiegel hatte oder sowas mhm. den man dann anders verwendet hat und so
0: ja, also in dem Fall war es auch so, um ein bisschen vorwegzugreifen wieder, diese Mission, die wurde 1972 vom damaligen Präsidenten Nixon noch äh, abgesegnet. Es ne? war so ein Budget von einer Milliarde. Das wurde dann wohl noch ein bisschen billiger gemacht, weil Nixon darauf bestand, okay, dann macht bitte nur nicht vier Planeten, sondern zwei Planeten, also Jupiter und Saturn. Uranus und Neptun sollten dann nicht mehr rein, dann wurde es ein bisschen billiger aber die Leute in der NASA wussten natürlich, dass wenn das Ganze startet, 1977, da war Nixon lange nicht mehr im Amt. Dann ist er sogar noch früher aus dem Amt ausgestiegen gegen Watergate. Und ähm, die Wissenschaftler haben damals gesagt, okay, wir nehmen das kleinere Budget, haben aber Teile verbaut von einer anderen die hieß Tops, T-O-P-S, weiß gerade nicht, für was ein Abkürzen war, von einem anderen Projekt hochwertigere Teile verbaut, als eigentlich notwendig gewesen wären, um diese fünf jahres missionen für Jupiter und Saturn zu planen. Das heißt, die Wissenschaftler haben schon gedacht, so, ah, Leute, lass uns das so machen. Ja, wir, 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 wir machen Jupiter und Saturn. Aber lass uns dieses Swing-By, also diese Slingshot-Sachen, um die zu beschleunigen, lass uns das alles so machen, dass wir danach die anderen beiden Planeten auch noch mitnehmen können. Ja, und dann haben sie halt bessere Technik verbaut ähm, und haben eben auch die Route so abgesteckt, dass man danach dann sich nicht nach Saturn quasi ins Nichts katapultiert, sondern dass man da das noch so steuern kann, dass man äh, Uranus und Neptun auch noch besuchen kann. Ja. Und so kam es dann eben auch. Also es wurde quasi immer wieder verlängert. Und das ist auch so Wahnsinn, weil es war fünf Jahre ausgelegt. Und die Leute, die damals angefangen haben, sind entweder verstorben und ein paar haben gewechselt. Aber manche sind immer noch an diesem Programm. Ja, und die erzählen dann auch, wenn man so ein YouTube guckt, erzählen dann auch so, ja, als es losging, war gerade mein Sohn geboren. Ja, und jetzt sind es die Enkel und so weiter. Also es ist, es ist, schon, es ist schon irgendwie was, was wie Carl Sagan das auch wollte, was die Leute irgendwie so zusammenbringen kann. Es sollte etwas also Integratives haben. Und äh, Carl Sagan hat den Auftrag bekommen, dieses, diese Plakette draußen anzubringen, weil jemand aus der NASA kannte ihn. Er war Wissenschaftler, aber vor allen Dingen so ein guter Kommunikator, meinte Und hat ihn angerufen, hat gesagt, kannst du da nicht irgendwas machen, was du da draußen, was wir da irgendwie... Und Carl Sagan meinte, ja, gib mir 25.000 Dollar, dann mache ich das. Und dann hat er auch... 25.000 Dollar bekommen. Und dann war es wiederum ein Bekannter von Karl Selgen, der sagte, sag mal, wir können doch eigentlich auch mit der, mit den Gewichtsabmessungen, was sie uns gegeben haben, lassen sie uns doch eine Schallplatte da drauf machen. <lacht> ja. Später stellte sich raus, dass die Schallplatte 1977 auch gerade 100-jähriges Bestehen irgendwie gefeiert hat. Also es hat da auf einmal ganz gut zusammengepasst. Und dann haben die wirklich einfach eine analoge Audioplatte, an diese Dinger dran geklebt. Die wurden halt in Gold gemacht, damit die dann auch halten und nicht zerfallen. Und ähm, außen drauf wurde dann auch noch eine Konstruktion mitgegeben, wie man diese Platte abspielen kann. Und natürlich, das hattest du ja schon bei der allerersten Folge Contact erklärt, da mit dem Helium, und den Abständen und so weiter, über diese mathematischen molekularen Distanzen und so weiter, dann wurde kommuniziert, in welcher Dichte die Atmosphäre ist, ne? das heißt, damit die Schallwellen und so weiter und so fort. Mhm. Aber diese Übersetzung von einer analogen Platte in, jedes, in jede Zivilisation, jedes intelligenten Lebens, was das, was, wie, wie hieß das nun mal,
1: was du gesagt hast, was man mindestens verstehen muss in der Wissenschaft? Nein, das war dieser, Übergangs, ähm, äh, dieser Übergangssprung von dem Wasserstoff. Ja, das, äh, ich habe ja auch den. Den Namen nicht mehr parat. Ja, aber diese, aber diese dieser,
0: wenn man diese Distanz versteht, diese Länge, dann, länger, dann genau, kann man dann alles andere sich lassen. Ja,
1: alles genau, da kann man berechnen die Distanzen. Und ich glaube auch Pulsare waren, quasi als Positionsbestimmung mit.
0: Ja, das ist so also eine Riesenkritik würde man heute haben. So haben die in den 70er Jahren haben die quasi eine Landkarte ins Weltall geschickt, wo man genau herausfinden kann anhand von unterschiedlichen Pulsaren. Wo die Menschheit auf welchem Planeten steht und heute ist ja dann dieses hatten wir auch darüber gesprochen im Rahmen von den äh, drei Sonnen ähm, ja, der, dunkle heute, Wald. der Dunkle Wald die Kosmosoziologie die Kosmosoziologie Kosmos ist jetzt halt irgendwie geneigt alles zu zerstören was möglicherweise intelligent werden könnte ja. und ähm, Damals war es halt eher so, auf der Platte sind nämlich auch Stimmen draus aller Welt und der Sohn von Carl Sagan sagte äh, so was wie, the children of the world say hello, sagt er. Also so, so ganz offen einladend und so weiter. In ganz, ganz vielen Sprachen der Welt. Und diese Platte war dann irgendwie natürlich auch so ein marketing -Stunt war wohl so, also die war insgesamt auf halber Geschwindigkeit und insgesamt waren deshalb zwei Stunden Zeit darauf Und diese zwei Stunden wurden zu eineinhalb Stunden wurden die mit äh, Musik gefüllt und zu drei, die restlichen 30 Minuten wurden ähm, mit Grußbotschaften, aber eben auch mit kodierten Informationen. Es wurden Bilder quasi kodiert äh, über Audio. Ja,
1: es waren, glaube ich, auch Tierbilder und so weiter. Ja, ja,
0: es ist, äh, man kann das alles auch ja, völlig auf der, selektiv auf der NASA-Webseite, wenn man Voyager macht. Man NASA kann die googelt.
1: Platte auch kaufen, ne? Ah, ich? Ja, ja, ich, das war, vielleicht war das auch so eine Kickstarter-Geschichte, aber es gab eine Zeit lang, wo man halt genau diese, diese Pressung dann halt auch kaufen konnte. Ja,
0: spannend. Und es war natürlich so, dass ähm, Carl Sagan wurde auf der Pressekonferenz auch gleich gefragt, So, ja, äh, wie wahrscheinlich ist es denn, dass intelligentes Leben diese, diese Platte überhaupt findet. Aber das finde ich halt das Schöne an diesem Denken. Er meinte dann sofort, ja, es gibt zwei, zwei Arten vom Publikum für diese Platte. Ja, die eine sind natürlich äh, andere intelligente Zivilisationen da, äh, mit denen wir gerne kommunizieren würden. Und wie großartig wäre das, wenn man sich austauschen könnte und dann, ja. Und das andere Publikum ist natürlich hier auf der Erde. Ja, und das finde ich halt, was du auch vorhin gesagt hast, mit Pell Blue Dot, dieses diese, diese immer wiederkehrende Motiv von Hey, hier ist alles, was wir haben. Ja, dieser Planet ist alles, was wir haben. Ja, alle Menschen, die wir kennen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, ja, dann, und 1977 war natürlich nach dem Vietnamkrieg jetzt in, äh, und sowieso in Zeiten des Kalten Krieges jetzt nicht unbedingt die entspannteste Situation, wie wir es vielleicht zu Anfang der 90er-Jahre viel erlebt haben, wo sich so viel entfaltet hat und auf einmal diese ganzen Rückbau von Atomen und so. Aber damals dann irgendwie sie hinzustellen und sagen, Leute, wir, wir können das hinkriegen, wir können das schaffen. Und es gibt gerade von Karl Sagan eben auch einen, äh, sag mal gucken, wie gesagt, wie in die Show notes wo er in den 70er oder frühen 80er Jahren spricht über Veränderung des Klimas. Oh ja. Er sagt so, wir, wir, sollten das jetzt angehen. Wir können es natürlich ignorieren und in die Zukunft schieben, aber es wird immer schwieriger, das einzufangen. Das Problem ist da, es wird nicht weggehen. Und wir jetzt sind in charge und wir sollten jetzt die, uns dieses Themas annehmen. Ansonsten bauen wir eine immer größere Hypothek für die folgende Generation. Also sie ist schon jemand, der wirklich sehr global und auch vorausschauend immer gedacht hat. Du guckst auf dein Handy. Ich, nein, Entschuldigung, ich
1: will nicht. Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass wir jetzt hier den Track, den ich mir rausgesucht habe, dass wir dem folgen, weil das ist so ein bisschen schon die Strecke, die wir schon mal gelaufen sind. Mhm. Zu einer Episode First Cow. Ich <lacht> wollte vermeiden, dass wir jetzt nochmal... First
0: Cow, First Surfed.
1: <lacht> das wäre die gleiche Strecke nochmal laufen. Äh, also ja.
0: Voyager 1, Voyager 2, ne? Wir sind quasi, wir machen zweimal die gleiche Strecke, aber eben nicht ganz identisch. Da sind <lacht> genau. wir bitten im Thema. Wir sind auch quasi, alles wiederholt sich. Quasi,
1: alles wir sind schon mal hier lang gelaufen, das heißt, jetzt sind wir Voyager 2. <lacht> ja.
0: wir, äh, wir, wir haben uns selbst überholt, meinst du? <lacht>
1: Stimmt, wir sind jetzt Voyager 1. <lacht> ja.
0: Also Voyager 1 und Voyager 2 sind beide eben 1977 gestartet, sind beide so gebaut worden, dass sie wenn alles so läuft, wie sich das die NASA-Menschen gehofft haben, auch verlängern können. Und dann ist es halt so, dass wir jetzt, äh, ja, 45 Jahre später, immer noch mit diesen beiden Sonden in Kontakt sind. Und das ist wirklich auch Aber eine die Sache. Die funken noch. Die, die funken noch, das Echt? ist total absurd. Und zwar ich dachte, ist. die hätten das
1: irgendwann eingestellt.
0: Ja, nee, die haben die Geräte abgestellt nach und nach und gehen davon aus, dass die Energie noch bis 1935, äh, 2035
1: <lacht> Zeitlauf. Aber äh, die sind mit einer, die sind atomarbetrieben, ne?
0: Ähm, die haben Radionuklidbatterien. Batterien sind einfach, es gibt radioaktiver Zerfall, genau, ne? also man würde erstmal denken, ja, bestimmt Solar, weil die draußen dann keine <lacht> Rücken aber das Ding ist halt so, dass da draußen schon bei Neptun war es so, dass die kaum noch Fotos machen konnten, ja. mussten die Remote haben die die Software auch noch umgeschrieben, damit die, äh, ja, optimiert. Die, ja verändert, optimiert, ja, die haben okay. da wirklich, das kann ich, das ist echt irre, was die da hingekriegt haben und auch jetzt ist es noch so, dass die immer wieder leicht korrigierende Signale, die haben immer noch Thrusters, ja. also die können sich nicht beschleunigen oder bremsen, aber die können die sich justieren und Ach, das wird okay. jetzt immer noch, äh, gemacht.
1: Und wie lange dauert dann so ein Signal?
0: Das Signal dauert inzwischen, glaube ich, über 17 Stunden in eine Richtung, okay. weil ich weiß nicht, wie viel die, wie heißt es nochmal, die Distanz zwischen Erde und Sonne, die hat doch so eine astronomische, astronomische Einheit. Einheit. Ich weiß nicht, wie viele astronomische Einheiten das sind. Es sind, glaube ich, acht Minuten, die das Licht von der Sonne zur Erde braucht. Das ist eine astronomische Einheit. Genau, und jetzt sind die, die sind halt. Es dauert quasi eineinhalb Tage, bis du eine Antwort kriegst. Ja, okay. <lacht> und es wird jetzt auch nicht dauernd angefunkt, sondern äh, weil man muss ein halt Paket eben Paket an Befehlen schicken die einmal rüber. Na, jetzt machen die auch nicht mehr viel. Also jetzt ist halt so: Es gibt, glaube ich, noch. Äh, die hatten Plasmadetektoren, detektoren Die hatten äh, Kameras sowieso drauf. Äh, Magnetfelder, äh, Ich glaube, die können auch Magnetfelder messen und Partikel messen mhm. und haben da eben gemessen, dass sie durch diesen äh, durch die Heliosphäre durchgebrochen sind. Ne? Es gibt halt dann so kurz vorm Ende der Heliosphäre gibt dann diesen termination shock oder so heißt das, wo quasi der Sonnenwind ausgebremst wird schon von intergalaktischen ähm, Strahlung und dann fällt wohl die Geschwindigkeit, was mich total verwundert hat, da weißt du vielleicht auch mehr, wenn die Geschwindigkeit des Sonnenwindes auf Schallgeschwindigkeit unterfällt. Ja. Das ist was ganz Besonderes. Das heißt Termination Shock. Das ist, und das finde ich total absurd, weil Schallgeschwindigkeit, dachte ich, ist immer sehr stark gekoppelt an unsere Atmosphäre. Schallgeschwindigkeit, keine Ahnung, was sind es? 330 Meter pro Sekunde oder sowas? Ja. Aber das hat scheinbar auch im Outer Space eine besondere Bedeutung. Und man kann, das sieht man auch auf Wikipedia, es halt diese Graphen, wo man sieht, was die, Voyager-Sonden gemessen haben, ja. Ja, wo das dann so anfing zu fluktuieren. Und selbst da gab es dann wohl noch neue wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse, wie diese äußere Zone der Heliosphäre, ähm, wie die in Anführungszeichen ist. Also die ist wohl so ein bisschen gefaltet und so ein bisschen zerrupft. Ne? Es ist kein klarer abgeschlossener Blase, sondern es gibt halt quasi so. Äh, es gab wohl eine Zeit lang immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hatte, dass die Sonde ein und austritt in diesem mhm. Bereich. Ne? Also.
1: Aber was ist jetzt noch der Punkt, wenn das auf Schallgeschwindigkeit absinkt? Das heißt, das
0: heißt, also wenn die Sonne drängt ja von innen mit ihren Partikeln nach außen. Ja. Ne? Und das ist ja dieser Schutzschild, den sie ausspannt. Und von außen drängen dann eben andere Sachen in Richtung Sonne. Und ja. wenn diese, wenn diese, ich nehme mal an, Partikelströme von außen auf die Heliosphäre treffen, dann bremsen die die Sonnenstrahlung aus oder die, nicht Sonnenstrahlung, aber die Partikelstrahlung. Und da wird, habe ich an mehreren Stellen gesehen, wird halt explizit formuliert, in dem Moment, wenn die Geschwindigkeit der Sonnenstrahlung abgebremst wird bis auf ähm,
1: Schallgeschwindigkeit. Aber das passiert dann nur in Interaktion mit einer Atmosphäre?
0: Das ist die erste Grenze vom Ende des, äh, der Heliosphäre. Da gibt es den Termination Shock, heißt es, glaube ich. Dann gibt es die Helios Shear, das ist äh, dieser Zwischenbereich. Ja. Und dann gibt es dann das wirkliche Ende. Okay. So. Und das lässt dann sich eben in diesem... Dann passiert der Raum. Dann ist man im destillaren Raum. Und das sieht man wirklich auch ganz deutlich in diesen... Partikelströme, die von Voyager noch gemessen werden konnten.
1: Also, wir haben ja auf der einen Seite die Heliosphäre, wo dann quasi die Photonenstrahlung der Sonne oder die Strahlung der Sonne das äh, noch ausfüllt. Ja. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite die Gravitationsbindung, ne? die dann ja. auch irgendwann aufhört. Die Raumkrümmung durch die Sonne.
0: Ja. Ja, das weiß ich nicht. Aber im Magnet nee, ich, ich,
1: Das ist halt so die, die Frage, wo endet das Sonnensystem? Ja. 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 Also, da müssen wir diese... Ist ja, ist ja so ein fließender Übergang, weil ja. es gibt ja so verschiedene Eigenschaften.
0: Ja, es ist von wegen Raumkrümmung. Ähm, einen interessanten Fact habe ich auch gelesen. Ähm, der Swingshot um Jupiter von Voyager 1 sorgt dafür, weil es ja alles miteinander in Beziehung steht, dass in einer Billion Jahre sich die Geschwindigkeit von Jupiter ähm, der Position von, der verändert die Position von Jupiter auf seiner Umlaufbahn um 30 Zentimeter in einer Billion Jahren. Okay, <lacht> Wenn man es einfach mathematisch durchrechnet, ja. ähm, kommt man auf solche Zahlen. Du bist mir gerade ein bisschen zu viel an einem Telefon. Ich habe das Gefühl, ja, nein, ich nee, laufe nee. dir hinterher ja. und erzähle irgendwie ähm, Ich
1: bin voll Licht. bei dir. Ich bin nur eben unsicher wegen der Strecke. Ja. Deswegen, äh, bitte fass das nicht auf, als ob ich da ja. irgendwie hier... Äh genau,
0: für die, die es nicht wissen, Flo unsicher wegen der Strecke, weil wir zeichnen immer die Strecke auf, weil wir reden beim Laufen und reden laufend. Und diese Strecke, damit die heute auch genauso ist, wie <lacht> ich das wünsche, Deshalb ähm, rede ich die ganze Zeit neben so einem streng guckenden, vorne wegeilenden, ähm, verdrahteten
1: <lacht> Flo. Genau. Ich schicke mal meine Drohnen vor.
0: <lacht> genau. Also genießt die Strecke. Sie ist ganz oben auf <lacht> eigentlich-podcast.de abgebildet. Da sieht man, wo wir laufen. Links diese gerade dass das ist Flo und rechts, der die ganze Zeit wie so ein Hündchen versucht, um ihn rumzulaufen und seine Aufmerksamkeit zu kriegen, das bin ich.
1: Was du noch das Thema?
0: <lacht> was ich auch noch spannend finde, jetzt jenseits von den ganzen planetarischen Themen, also was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, es ist wirklich so, dass halt vieles von dem, was mich in meiner Kindheit auch begleitet hat, an Plakaten, an Postern, Kalendern, an irgendwelchen Linealen, wo halt so Planeten aufgedruckt waren, war natürlich wo auch
1: Pluto drauf war. Wo immer noch Pluto drauf war. die ganzen Plakate, weil es gibt noch relativ billig Plakate. <lacht> ja. wo noch Pluto drauf ein Planet. Die kriegt man jetzt recht günstig.
0: Es ist auch ein Generationswechsel, ne? Also meine Tochter ist acht und die hat gesagt, Papa, Pluto, das ist kein Planet mehr, aber das ist auch okay so, weil es gibt noch so einen anderen Planeten und der wäre sogar noch größer als Pluto. Da müsste der nämlich auch Planet sein. Ja, genau. <lacht> so hat im da könnte ja. Könnt ja jeder kommen. Ja,
1: nee, find ich, finde ich, finde ja. ich, Nachvollziehbar.
0: Aber jetzt mal Frage an dich. Äh, okay. Angenommen, die wären damals noch zu Pluto geflogen. Meinst du, Pluto wäre heute noch ein Planet, oder nicht? Die hätten damals Fotos von Pluto gemacht.
1: Ja, aber das hat ja doch nichts an dem Planetenstatus.
0: Das bin ich mir nicht so sicher. Ich habe schon nee. das Gefühl, dass das... Ähm Pluto, ich meine, der hat ja auch hier Disney-Character, Pluto gibt es ja auch. Also der Ge Pluto hat man schon geliebt, ja? Es war so der Kleine da hinten. Nee, das
1: haben die Amerikaner geliebt, weil das ist der einzige Planet ist, den die Amerikaner entdeckt haben. Das also Planet. Ist, äh... Deswegen waren die also darauf investiert, dass es das noch ein Planet ah. ist. Ich meine, was hat Amerika in Geschichte? Die haben ja nichts. So nee. <lacht> ja. Und deswegen, und deswegen haben die, war da so ein Riesenlobby dagegen, dass der halt quasi als Planet abgewählt wird. Aber es also waren nur ist, äh... Amerikaner
0: deshalb bin ich froh, dass ich solche das Themen mit dir besprechen kann. Also das weiß ich natürlich gar nicht. Ähm, was mich beeindruckt hat an dieser Voyager ist halt, was ich gerade gesagt habe. Immer noch stehen wir in Funkkontakt mit etwas, wo das Licht fast 24 Stunden braucht, um da hinzukommen. Ähm, Lichtgeschwindigkeit, ne? Also diese Voyagers dann fliegen mit 15 Kilometer pro Sekunde. Also wenn jetzt mal so eine Sekunde vorstellst du, du guckst einfach mal in die Landschaft und stellst dir mal vor, dass in einer Sekunde so, dass das so durchflitzt. Das würde man fast gar nicht sehen können. Ähm, und die haben eine Parabolantenne montiert. Die ist etwa dreieinhalb Meter groß. Und du hast ja vorhin schon gesagt, the pale blue dot. Ne? Also dieses Foto entstand direkt nachdem ähm, die Voyager 1 war das, glaube ich, ähm, oder zwei, Entschuldigung, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Voyager 1. Nee, Quatsch, muss Voyager 2 gewesen sein, weil ich glaube, es war hinter nu, äh, Neptun.
1: Mhm.
0: Müssen wir in die Show Notes geben. Der warum, warum ich gerade zögere zu sagen, es Voyager 2, ist, weil Voyager 2 hat ein Problem. Nach Saturn hat das ein Problem mit der Kamerajustierung gehabt. Da haben die das dann auch irgendwie über Remote noch wieder hingekriegt, dass die Kameras wieder funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob die es noch geschafft haben, diese Drehung zu machen. Aber ich glaube, dass es Voyager 2 war, weil die ganze Familie, das heißt der Familienbild, ne, da sind wohl alle Planeten irgendwie drauf, weil die ah, ja,
1: okay. ähm,
0: da hintereinander aufgereiht sind. Und...
1: Ich glaube, das war die Konstellation der Planeten, die auch so Dazu das nochmal veranlasst haben, oder?
0: Ja, es war eines der Argumente bei ja. Nixon war wohl, dass, ähm, dass der NASA-Typ meinte sowas. Diese Konstellation kommt nur alle 176 Jahre vor. Und, hat man dann schon mal eine Position. Und das letzte Mal, als die Position so war, war noch Jefferson in ihrem Stuhl. Hm? Also einfach ja. um so die Skalierung auf der Erde auch ja. nochmal so äh, dazu. Und alle 176 Jahre ist man nur in der Position, wo, das müsste ich mir, aber würde ich auch gerne nochmal wissen, weißt du auch vielleicht eher, weil die meinten halt, sie werden alle aufgereiht wie in einer Linie. Aber ich denke mir vor, das hat ja irgendwie fünf, sechs Jahre gedauert, bis man da irgendwie angekommen ist und dann noch wieder weiter nach draußen geflogen ist, weil Jupiter und Saturn sind relativ nah beieinander. Dann kommt wieder lange nichts und dann kommen Uranus und Neptun.
1: Ja, ja aber die, das heißt, die waren ja schon über diese Linie raus, die gucken ja zurück wir haben die in die Ekliptik dann quasi. Also du guckst dann von der Seite auf die Scheibe drauf, wo die Bewegungsbahn ist. Ja. Das heißt, wenn du dahinter bist, dann kannst du die ja alle so in der Ekliptik sehen.
0: Genau, du siehst sie dann, da müssen die nicht in, in einer Reihe
1: sein. So. Doch, weil die dann halt quasi genau in der Ekliptik sich dann so nacheinander aufreihen Ja, aber die sind, die sind... Natürlich sind die nicht in einer Reihe. Wenn du oben drauf guckt müssen genau. die nicht in einer genau. Reihe sein. Ja. Das ist von der Seite dann ja. in der Bahn. Äh, Umlaufbahn, ja, aber ich
0: hatte irgendwie gedacht, diese 176 Jahre, wenn man drüber nachdenkt, muss es doch so sein, dass alle 176 Jahre sich eine Möglichkeit
1: ergibt in in irgendeiner Position. Durch dieses
0: Swing-By-Technologie, also, dass man, was auch ganz neu war, das wurde erst in den 70er Jahren mit Computertechnologie von einem sehr jungen Doktoranden ausgerechnet, dass man, dass man die Beschleunigung in den nehmen kann, kann. Ja. Das war nämlich, weil es auch ein drei problem ist, war das total schwer auszurechnen. Ja. das ging erst mit Computertechnik. Ja. Und da muss es aber doch so sein, weil sich ja alle weiterhin bewegen. Das heißt, du hast dann eine Konstellation, wo eben nicht alle in Reihe und Glied aufgezogen sind, sondern wo man das so hinkriegen kann, dass die wieder Ich weiß äh, nicht genau,
1: was für ein Punkt der gemeint hat. Vielleicht ja. ist es wirklich so ein ganz, also das wäre reine Spekulation, aber klar kann es irgendwo immer einen Punkt geben, wo du alles dann so ja. umsiehst. Und dann ist der wahrscheinlich nicht greifbar. Ja, okay, aber du warst jetzt äh, bei der Geschwindigkeit, die ging es glaube ich jetzt keine nach oben. Genau, diese,
0: die äh, Voyager-Sonden haben halt dreieinhalb Meter Parabolspiegel und müssen die halt auf die Erde ausrichten. Ähm, du siehst, von da, wo die Voyager-Sonden bei Neptun war das schon so, da war kaum noch Sonnenlicht. Das heißt, die Sonne war nur noch so ein Stecknadel irgendwie äh, im äh, Raum. Ja. Das heißt, jetzt sind die noch viel weiter weg wir haben ein Gaioskop, heißt es glaube ich. Das, ist, das wird halt genutzt, um sich in diesem Sternfeld auszurichten. Das ist auf ein auf ein, auf ein Canopus, kann das sein? Gibt es das? Ein der zweithellste, zweithellste Stern am Himmel. Ja. Allerdings eigentlich nur von der südlichen Halbkugel zu sehen, aber das ist ja dann dem Voyager egal, wo, woran die sich ausrichten. Ja. Und also dreieinhalb Meter ist quasi so ein, so ein Kleinwagen, ja. Wenn du den Kleinwagen, die müssen den Kleinwagen so parken immer wieder, um ein Signal von dort auf der Erde empfangen zu können und aber auch die wieder hinschicken ja. zu können. Und die Sendetechnik benutzt nur 20 Watt Leistung. Was? Ja, also das ist äh, irre. 20 Watt Glühbirne, gar nicht jetzt. Ah, ist Personal Trainer. Die ähm, 20 Watt für so ein Glühbirn ist ja nicht viel. Du musst dir vorstellen, du musst halt irgendwie das hinkriegen, die äh, von der Erde aus den Kontakt herzustellen, immer wieder dann auch vielleicht Korrektive an Little Thruster-Movements irgendwie mitzusenden, damit das Ding immer wieder ausgerichtet bleibt. Ja, und bis zum Jahr 2035 wird die Energie noch reichen in diesen Radionuklid-Batterien, die so funktionieren, dass halt eben Wärme entsteht durch den Zerfall. Und dann gibt es Wärme in Stromwandler, die anfangs, glaube ich, fast 500 Watt hatten, die immer noch 250 Watt herstellen. Okay, also die sind fast im Zerfall jetzt auf der Hälfte schon runter. Ja. Und die haben deshalb, das hattest du ja auch schon gesagt, immer wieder auch Dinge abgestellt. Und nachdem sie Neptun verlassen haben zum Beispiel und diesen Pale Blue Dot Foto gemacht haben, danach haben sie auch die Kameras ausgestellt, die einfach viel Technik äh, viel Strom ziehen und da haben jetzt nur noch ganz wenig wirklich drin wenn die das Ganze umprogrammieren ähm, schicken die den Code eben auch hoch es gibt, da habe ich versucht das irgendwie zu verstehen, Es ist totally beyond me, obwohl das halt so Informationstechnologie von vergangenen Zeiten ist, aber es gibt so verschiedene Matrizensysteme, wie man Code so programmieren kann, dass er sich selbst äh, heilen kann, in Anführungszeichen, wenn es Übertragungsprobleme gibt. Also Redundanzen herzustellen, okay. die dann allerdings nicht einfach viermal das Gleiche schicken und dann nimmst du das, wo es dreimal ist und das einmal äh, schmeißt du weg, sondern wo in irgendeiner Matrix, in der Darstellung halt über so ein Matrizensystem der Code sich selbst ähm, korrigieren kann sozusagen, okay. das wurde da schon mit eingebaut und ähm, dann wurden, ich weiß nicht wie viel Meter Magnetband, als Storage reingegeben, ja, mhm. das heißt es ist alles auf Magnetbändern äh, gespeichert und ähm, das war dann ein Riesenthema, gerade bei dem Swing-By von Jupiter, weil Jupiter hat immense Magnetfelder, also hat riesige Magnetfelder. Und die haben nachträglich, wohl das dann noch kurz, die Rechnen, die Rechnen. kurz vor dem Start, haben die mit Aluminiumfolie alles nochmal zusätzlich eingepackt und verlötet und geerdet und alles nochmal neu gemacht, weil die auf einmal gemerkt haben, ey, das ist dann ein bisschen der <lacht> der Blick zurück auf die Stromgitarrenfolge. In dem Moment, wenn jetzt schwingende Magnetfälle von Jupiter... Wenn die Sonne da durchfliegt, dann ist es Induktion. Das heißt, alles, was außen an Metall und Kabeln, was leitend ist, ähm, was magnetisch irgendwie da in diesem elektromagnetischen Feld mitschwingen könnte, das ent da entstehen Induktionsströme. Okay. Und diese Induktionsströme, die gehen natürlich dann auf die ganze Hardware, die wir drin haben. Und du hast ein Magnetband, was du schützen musst und halt die ganze Technik, die ja. schützen musst, damit die nicht einfach von außen über, wie man das heute kennt, von kabellosen Ladestation für Handys. So war das einfach. Da ja. draußen die ganze Zeit Magnetfeld gepumpt und die haben in letzter Minute wohl alles noch mal in Aluminiumfolie eingewickelt und das wurde zusätzlich geerdet. Was passiert ist nach dem Start von Voyager 2, die zuerst gestartet ist, dass ähm, Voyager 2 war halt so hergestellt, dass man die komplett eben über diese Funkverbindung äh, steuern konnte. Begleiten konnte, aber die musste komplett autonom funktionieren. Und das erste Desaster war, nachdem diese Rakete, die Startrakete, die hochgedrückt hat, da waren die ganzen Fliehkräfte so hoch und die Drehung, die die Rakete gemacht hat, so schnell, dass die Voyager in dem Moment, wo sie dann entkoppelt wurde, schon gar nicht mehr wusste, wo sie ist und ist erstmal in so einen Freakout Mode gegangen. Es heißt wohl ähm, Robotic Vertigo, also die ja, Sonde ist runtergefahren. Er habe gesagt, ey Leute, ich habe keine Ahnung, was das war. Ja. Das war meine Geburt sozusagen, mein Geburtskanal. Das kannte ich nicht, mache ich nicht mit. Ich muss mich erstmal wieder sammeln. Und die Nase hatte keinen richtigen Kontakt. Und es gab aber wohl diese kleine Klitsche von Leuten, die diese ganzen Selbstanalyse-Sachen geschrieben haben, programmiert haben. Die meinten, ey, macht euch keinen Stress, das ist alles genau nach Plan. Die macht genau das, was wir gesagt haben. Ja. Wir sind richtig stolz drauf. Aber alle haben gedacht, die sagt nichts, die funkt nicht und so weiter. Und die hat sich dann wirklich einfach, es hat wohl mehrere Tage gedauert, aber dann hat die sich selber hochgefahren, hat sich selber wieder ausgerichtet und war dann eben auf dem Weg zu Jupiter. Ähm, das haben die dann für die zweite gleich verbessert. Und die startete dann richtig, und da war es aber die Trägerrakete, die fast dazu geführt hätte, dass sie nicht genügend Höhe bekommen hätte, um ähm, nicht doch wieder zurück in die Sonne zu fallen. Also sie mu die musste ja erstmal genug Push bekommen von der Rakete, ja. um sich so weit von dieser Anziehung zu lösen, dass sie zumindest bis zum Jupiter kommt, um da dann im Swing-By-Fahrt äh, aufzunehmen. Das fand ich... Äh ja, es sind so diese Sachen, die mich, die mich halt so fasziniert haben, wenn die Menschen, die das mitentwickelt haben, darüber gesprochen haben. Einer, der hat auch in so einem Interview den Trainer hat halt gesagt, So, keiner hat mich darauf vorbereitet, was passiert, als ich dann gesehen habe, wie die Voyager 2 mit dieser Rakete hochgeschoben wird. Auf einmal erst war mir klar, das ist das letzte Mal, dass ich dieses Ding wirklich mit meinen eigenen Augen sehen kann. Ja? Yeah. Er hat Jahre damit verbracht und jetzt geht's los. Und er ist nochmal beim Erzählen 40 Jahre später ist er nochmal in Tränen ausgebrochen, einfach an diesen Moment sich zu erinnern, an dem dieses Ding die Erde verlassen hat. Das war für ihn einfach so ein ja. sehr großes, erhabenes Gefühl. Noch Fragen?
1: <lacht> ähm.
0: Ich muss jetzt mal mich selber wieder ein bisschen eichen mit den Thrustern. Wir müssen ein bisschen zurückkommen
1: in das genau, Gefühl äh, der Folge. Dieses Gefühl, dieses, das, ich versuche gerade die Faszination, also auf der einen Seite halt diese Technologie, die jetzt rückblickend äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ja doch sehr einfach war, aber zu solchen Höchstleistungen dann... Ähm, äh, einfach auch die bringen kann, ja, mhm. und jetzt immer noch bringt. Ja, das ist ja so, das, Also das höre ich jetzt so ein bisschen bei dir, das fasziniert dich.
0: Das ist eine totale Faszination, das stimmt. Und das zweite große ist halt eben diese Carl Sagan-Story. Und das ist dann ein bisschen eben auch dieser eigentlich Moment, der dann, wir hatten das mal in den ersten Folgen auch immer so ein bisschen dystopisch, weil... Ähm, es ist gerade so viel so unsicher. Wir sind irgendwie auch an so einem Umbruch, zum Beispiel, was auf der Erde jetzt diese ganze Energienutzung angeht. Das sind ja richtige Lobbykämpfe. Und wer weiß, ob es irgendwann noch andere Kämpfe sind, worum es geht, wie geht man mit fossilen Brennstoffen um, wie kann man Energie gewinnen, wer darf die Energie haben und so weiter. Dann hatten wir, also wir hatten so viele Themen, die uns gerade jetzt auch so begleiten, schon lange, aber die sich gerade so verdichten. Jetzt haben wir auch aktuell eben noch diese super fragile Kriegssituation, die auch wo, wo sich alles gerade wieder so enorm unsicher anfühlt. Hm. Und da hatte ich dann irgendwie mit Carl Sagan, Pale Blue Dot, habe ich dann so gedacht, ja, who knows, ja, ob wir das alles irgendwie hinkriegen, weil diese Idee, dass diese Voyager-Sonden so weit draußen, immer noch mit uns und dieses, das muss man ja auch nochmal sagen, dieses äh, Weltraum, diese Weltraumforschungsprojekte, äh, Forschungsprojekte die sind ja inzwischen wirklich globale Projekte, das geht gar nicht mehr anders. Mhm. Auf diese Distanz musst du alle äh, Teleskope miteinander, es heißt glaube ich Big Ear oder sowas, das gibt diese Möglichkeit, das irgendwie miteinander zu koppeln, um die Signale, um die komplette Erde auszunutzen ja. und so ist auch die Kommunikation mit der Voyager und die Voyager ist bereit, und hat noch die Energie, bis 2035 auf alle Fälle mit uns in Kontakt zu bleiben, uns ganz brav immer Daten zu sitzen, äh, senden. Und das ist dann ein bisschen so wie in dem Film Wally. -E. Wir sind ja ein Filmpodcast, ja. wo ich dann manchmal denke, so ist dieser Voyager, dieser Wally, -E, der immer ganz brav sendet. Aber weil wir es nicht hinkriegen, überleben wir unsere eigene Voyager-Mission nicht hier und, ähm, Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wir hatten bei dem 1989 bei diesem Bruch, da gab es ja auch eine Zeit, wo ein äh, Kosmonaut oder Astronaut in der Mir saß und nicht genau wusste, wer jetzt für ihn verantwortlich ist, damit er wieder heil auf die ja. Erde runterkommt. So, ähm, das war so eine komische Übergangssituation. Ja. Und jetzt haben wir wahrscheinlich nicht eine der technisch großartigsten äh, Projekte der Menschheit, die da draußen ist, aber irgendwie was, was jetzt 45 Jahre viele Menschenleben miteinander verbindet, was immer noch auch mit viel Liebe und Erfindergeist diese Ural-Technik neu programmiert. Die mussten zum Beispiel die komplette Software für die Fotografie von Uranus und Neptun umschreiben und haben das dann zum Beispiel so gemacht, dass sie mit längeren Belichtungszeiten die ähm, Plattform, auf denen die Kameras montiert waren, synchronisiert haben, so dass die beim Vorbeiflug, was enorm schnell schon war, ja. die waren ja unglaublich beschleunigt schon, dass die, dass die ja, dass sie sich mitbewegen, damit die den, die, Unschärfe, ja. die Unschärfe, das heißt, da haben die völlig neue Algorithmen da hochgepumpt und haben auch äh, teilweise halt direkt, erst als sie wussten, wie fliegen wir Jupiter-Saturn an, haben die dann wirklich entschieden, welchen Swing-Buy sie machen werden und haben dann über die Thruster das irgendwie noch korrigiert. Also das ist eine enorme
1: Zusammenarbeit. Ja, wir, haben, wir haben immer zwei Shots gehabt. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Wenn es beim ersten nicht funktioniert hat, dann konnte der zweite funktionieren.
0: Ja. Und Das ist halt auf der einen Seite so eine generationsüberspannende, globale Zusammenarbeit, die halt irgendwie zeigt, Leute, was wir, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann noch irgendwie aus so einem Stückchen 70er-Jahre-Technologie rauskitzeln können, ist schon enorm. Und auf der anderen Seite dann eben diese Worte von Carl Sagan, so, we have to work together, also wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen. Und ja. William Shatner, der Captain Kirk von Starship Enterprise, da gibt es auch einen total lustigen Artikel auf Vanity Fair, wo er über sein erste, der war quasi, ich weiß nicht mit welchem Anbieter, aber der war im Weltraum, ne, mit so einem Raketenschuss.
1: Ja, der war mit ähm, Bezos Ah ja, okay. Da hat er
0: drüber geschrieben und hat halt gemeint so... Zitiert auch Contact und sagt halt so bei... In Contact sagt halt Jodie Foster, sie hätten äh, Poeten, also... They should have sent poets, weißt du, um ja. zu beschreiben, wie ergreifend und großartig das alles ist, was ihr da gerade sieht. Und er sagt halt so, nee Leute, das war so traurig. Also das war das war's zermürbendste und erschütterndste Erlebnis, was ich jemals hatte, weil das Einzige, was passiert ist bei mir, ist zu merken, hier draußen ist nichts für uns. Ne? Ja, ja. Aber da unten ist alles, was wir haben, und wir müssen ja. uns nochmal darum kümmern. Ja, wir ich glaube, das kümmern. ist
1: halt genau diese diese Erfahrung, die dann halt alle alle Weltraumfahrer irgendwie so auch gemeinsam einigt. Äh, diese Verletzlichkeit und auch diese die, also einfach dieses der Weltraum, der als unglaublich brutales Umfeld ja wohl einfach keine lebenswerten Bedingungen sind. Hm. Ähm, das, man möchte da nicht draußen sein. Das kann ich mir so gut vorstellen. Ich habe auch überhaupt keinen Bock in Weltraum. Der ist, hey, was will man da? Ja,
0: aber das ist dann, wenn der Mensch dann da draußen war, diese, ist dann so ein bisschen wie die Heldengeschichte bei Herr der Ringe, ne? der Hobbit, der die Mittelerde verlässt, um alles irgendwie wieder hinzukriegen und gerade zu biegen, und kommt aber eben verändert aus dieser Geschichte zurück. Ja. Und hat dann auch gemerkt, dass mit seiner Veränderung natürlich sein Zuhause sich auch verändert hat. Nicht, weil sich irgendwas verändert hat, sondern weil er sich verändert hat. Aber es ist nicht mehr das gleiche, da zu sein, ja. wo er losgeflogen ist. Und so war es William Shatner auch ergangen.
1: Ja, also ich meine. Brain ähm, Captain. The best captain possibly. Du sprichst von dem Umbruch, ja. Das ist halt, es ist wahrscheinlich so, die Generation, die jetzt zum letzten Mal die Erde, wie sie halt in den letzten 20.000 Jahren war, in so einem pseudostabilen stabilen Gleichgewicht jetzt noch so erleben können. Und dann wird sich halt ein anderes Gleichgewicht einstellen, ne? wie auch immer. Aber es wird dann wahrscheinlich nicht mehr so lebensfreundlich ähm, sein wie jetzt. Mhm. Und du merkst es ja, also diese Katastrophen von wie, wie schnell sich die Arktis und Antarktis aufheizt, wie schnell da quasi der Gletscherschwund ist. Das ist alles nicht mehr reversibel. Also das ist schon, da hat das Ende schon begonnen so. Und es ist natürlich das Ende von von denjenigen, die es verursacht haben, ja, also den Menschen. Aber der Natur ist es ja. Ich meine, hat mir auch schon. Ist es ja egal. Also die stellt sich halt auf andere Sachen, auf Gleichgewichte ein, die dann halt wieder irgendwann passieren. Aber das ist halt auch so. Das finde ich auch weißt du dieses außerirdischen Bild, ne, was man, was dann auch gleichzeitig dann diesen ganzen, wenn wir jetzt eine Karte hinschicken, dann können die das entziffern und so weiter. Es ist halt, finde ich, was wird denn da von Bild von außerirdischem Leben gezeichnet? Das ist, ähm, es ist, es ist, glaube ich, nur das extrapoliert, was man selber sich so, wie man sich selber vorstellt, wenn man sich auf einem anderen Planeten vorstellt. Aber es kann noch also unglaublich reichhaltig, so viele Sterne, wie es dann halt irgendwie gibt. Ja, so viele Planeten. Ähm, kann ja auch ein völlig anderes Leben entstehen, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was er auch überhaupt nicht kommuniziert oder sowas, was dann vielleicht total in so einem Einklang lebt mit dem und dann kann er so eine Ressourcenwachstumsgeschichte struggelt, wie, wie die Menschen auf Erden. Also das ist, das ist glaube ich, so. Ne, also dieses, diese Frage gibt es außerirdisches Leben. Ich glaube, das kann man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit mit Ja beantworten, wenn man einfach nur so die, die, ähm, die Daten, die Statistik dazu anguckt. Äh, aber wie das sich jetzt ist und was da kommuniziert und was nicht, das kann man, glaube ich, gar nicht so beantworten. Das wird man auch nicht beantworten können in nächster Zeit.
0: Aber nee, das werden wir sowieso gar nicht mehr mitkriegen, weil ja die die Distanzen eben auch so unglaublich groß sind. Ne? Ja. Das finde ich auch noch mal interessant, was mir gerade so innerlich als Parallelität aufgekommen ist, was du gesagt hast mit dem, mit dem Klima verändern. Ne? Also jetzt ist es von uns gemacht, aber es gab ja immer Veränderungen. die Erde war ja auch mal komplett eingefroren, die Erde war mal viel heißer. Also es gab immer wieder Veränderungen. Ähm, diese wurde von uns gemacht. Und dazwischen gab es immer so Plateaus, in denen die Sachen relativ gleich sind. Ne? Und wenn man jetzt sich das anschaut, nochmal mit dieser Voyager-Tour und das irgendwie so daneben liegt, auch da war es so, dass es dann, äh, da war der Flyby von, we von wenigen Stunden bei Jupiter und Saturn und von wenigen Minuten bei Uranus und Neptun, weil die schon so schnell waren, äh, in denen das Team komplett all hands on deck arbeiten musste. Und danach war dann erstmal boah. Ja, auswerten, ausschlafen, bis dann das nächste, die nächste swing by sling sache kam. Und auch da, ähnlich wie mit diesen Plateaus, dieses Gefühl, dass die Zeit, die wir so als linear wahrnehmen, wenn man rauszoomt, ist die halt Zeit besser beschrieben in Veränderung mhm. als in in durchzählen, weil die meiste Zeit in kosmischer Zeit nichts passiert. In, in so einem in so einem Forschungsprojekt von NASA, die meiste Zeit passiert nichts, aber dann 17 Minuten müssen alle das Beste geben. ja. Und auch mit dem, was jetzt irgendwie an Klimawandel passiert, immer wieder Plateaus von ewigen Zeiten, wo sich natürlich viel verändert, aber man kann einfach so zugucken, aber die wirklichen Brüche, mit Artensterben und sonst was, die kommen halt dann immer in sehr kurzen Abständen. Und das ist ja auch so ein anderes Zeitverständnis, was wohl früher häufiger war, dass Zeit war wie eine Perle von Ereignissen, also eine Perlenkette aus ja. Ereignissen und wir jetzt natürlich Zeit als kontinuierlichen Teppich wahrnehmen, ähm, der sich vor uns aufrollt. Da musste ich gerade noch mal dran denken. Ja,
1: danke Mitch. Also ich versuche die Bruchstücke jetzt so, dieses Technologie auf der einen, Karl Sagan auf der anderen, die unsere dystopische Weltvorstellung ne, als so eine Art von naher Zukunft. Das ist wieder so eine Folge, wo wir <lacht> am Ende das Ende der Welt dann wieder so fühlen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Da können wir nicht drum rum. Und dann sind halt solche solche blauen Punkte, die ab und zu mal aufpoppen, die dann halt auch so eine gewisse, ich glaube, ich habe jetzt auch, das möchte ich nochmal anfügen, weil das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich, habe, äh, ich bin ja auch ein großer Fan von den Dokumentationsfilmen von David Attenborough. Mhm. Der macht der ja Planet und so weiter, Blue Planet und so. Und jetzt äh, kam auf BBC die Fortsetzung von Frozen Planet raus, Frozen mhm. Planet 2. Und ja, das, das, was ich vorhin berichtet habe, das hat er in unglaublich eindrücklichen Bildern mit gezeigt. Und die letzte Folge von denen, die ist auch echt total herz-, sie ist echt sehr rührend, weil äh, da wird zum Beispiel, also werden halt so Forscher begleitet und ein Forscher, der seit äh, 40, 50 Jahren eine pinguin immer beobachtet, ja, der hat dann halt in den letzten Jahren gesehen, wie die alle verenden, die Tiere. Das Problem ist halt, es regnet viel mehr auf der Antarktis und ähm, damit wird das Dauernfell der Pinguine so aufgeweicht, dass die nicht mehr geschützt sind. Es wird zwar viel wärmer, mhm. aber dadurch, dass sie halt so Downfeder, die halt super Isolation haben, wenn halt irgendwie ein Wind weht von minus 35 Grad, ja, können die super überleben, aber sobald das nass ist, haben die keine Überlebenschance mehr. Und mhm. er ist dann so lang gegangen und hatte so Tränen in den Augen und meinte, hier waren... Hier waren Millionen von Brutstätten und da war einfach nur da war einfach nur eine Mondlandschaft übrig geblieben und das ist so das Bild, was so traurig ist, weil ich meine, das ist so ein bisschen wie ein Roboter auf dem Mars, ne? Steine, es ist total faszinierend, dass wir Steine sehen auf einem anderen Planeten, aber gleichzeitig sehen wir halt kein, kein lebendes Umfeld, ja? Und das passiert gerade so, das ist Atemsterben. und das ist halt das, was so erschüttert, so ne? Du hattest mal alles war bunt und schön und jetzt ist da halt nichts mehr da. Und das ist, glaube ich, das, was so traurig macht, weil es halt von der Lebensspanne von einer Person passiert. Äh, ne, uns machen ja die Bilder vom Mars nicht traurig. Weil wir wissen ja nicht, was vorher da war. Ja, genau. Aber gleichzeitig ist es halt, ne, wir haben diesen Vergleich und wir erleben den Vergleich. Und das ist das, was halt. und Und dann sind halt solche Impulse wie. Carl Sagan oder David Attenborough, der sagt auch bitte, please do it, do it, we can do it. Und das ist, glaube ich, diese Handlungsaufforderung, ne? mhm. dass man wirklich auch was ändern kann, mhm. auch wenn es Sinn ist <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass dieses Mindset so ankommt, dass es halt wirklich allen klar ist, wir haben noch einen Handlungszeitraumkorridor, der ist sehr eng und wir müssen jetzt was tun, sonst sind, sonst... Äh, können wir es lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt dieser Impuls zwischen Technik und ähm, Vision und äh, was Carl Sagan auch so mit verkörpert. Ja. Mhm. Ja. Tschüss. <lacht> ja, also... Ähm.
0: Der Letzte macht das Netz aus. <lacht>
1: <lacht> ja, nee. Das war eigentlich Podcast... Episode 14, oder? Sind wir jetzt schon 14? Ja. Episode 14. Mehr Informationen auf eigentlich-podcast.de. Äh, wir hoffen, wir haben jetzt nicht zu sehr emotional runtergezogen, aber es wird uns freuen, wenn ihr uns auch das nächste Mal hört. Bei eigentlich 15. Also, wir sagen, wir sagen Tschüss und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ooh!